0: Tijd voor een update uit de United States of Trump... met onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, het was de week van die belastende verklaring... van die diplomaat Bill Taylor. Een man met vijftig jaar ervaring. Niet te geloven ja. in dat vak. Dat moet toch het nieuws zijn waar iedereen
1: het in Washington over heeft? Ja, Bernard, dat dacht ik ook. Dat zou je echt verwachten. Maar er is de week iets, deze week iets veranderd... en het gaat nu eigenlijk overal, waar je ook komt, hierover. Here's one hammered in the left. Off the bat of Suzuki
0: and gone. Nationals jump back on top. It's 3-2 here in the seventh.
1: Ja, jij hoort het natuurlijk meteen. De Washington Nationals, uh, honkbal. Ze hebben nu twee wedstrijden gewonnen in de World Series. En dat, dat is een ja, de, de finale van de honkbalcompetitie, zeg maar. Voor het eerst sinds 1933. Dus echt, Bernhard, waar je ook komt... overal Nationals-petjes, rode shirtjes... Uh, bij de bushalte, uh, in het park. Iedereen heeft het uh, over, die, over, over honkbal. En, en dat ja. is wel lekker. Het geeft een beetje relativering. Uh, want het gaat dus voor het eerst in lange tijd niet allemaal om Trump hier. En volgens mij uh, vinden mensen dat ook wel lekker.
0: Ik hoorde de naam Susan in het uh, radiocommentaar. Ik vraag ja. me hoe Trump daar tegenaan kijkt. Zo'n enge vreemdeling, link, nou, maar oké. Okay.
1: <laughs> hij, hij, hij komt uit Hawaii. <laughs> oh, okay. Ik
0: dacht nou, ook dan... dat is
1: vast een Japanner, maar Hawaii mag niet. Maar nee denken. hoor,
0: oké. Okay. Uh, <laughs> Politiek Washington heeft het natuurlijk wel alleen maar... over die verklaring van Taylor. Dat, dat ging dan over uh, wat ze nou precies heeft afgespeeld... in dat gesprek, of in de, in de relatie met Oekraïne. En het impeachmentonderzoek. Er is onrust onder de Republikeinen. Ze vinden dat ze geen goede boodschap hebben over dat impeachment onderzoek.
1: Ja. Ja, klopt. Ze, ze hebben daar echt wel wat kritiek op. Intern, dus dat lekt dan zo een beetje. Ze, ze zijn eigenlijk er wat geïrriteerd over... dat ze niet echt een tactiek hebben. Uh, Mark Meadows bijvoorbeeld, congreslid... heeft al meerdere malen uh, het Witte Huis om meer informatie gevraagd... om argumenten de, die hij kan gebruiken om de president te verdedigen. Lindsey Graham, hebben we het heel vaak over hier, hè? Die Trump-bondgenoot, uh, die soms ook zijn eigen koers gaat op buitenlandgebied... Uh, is ook heel kritisch. Die werd letterlijk gevraagd... moet het Witte Huis dit beter doen? Uh, ja, zei hij toen alleen een beetje. Een beetje, een beetje bozig. En het probleem is eigenlijk, de verdediging in de media is eigenlijk een one-man band. Het is Trump die alles in zijn eentje doet. Dat werkt ook met zijn tweets. Hij heeft een enorm bereik. Iedereen heeft het er altijd over. Maar niemand is voorbereid op wat hij nou weer gaat zeggen. Dus als Trump bijvoorbeeld uh, impeachment met lynchings uh, vergelijkt, nou, dan schrikken republikeinen daar ook van. Want ja dat moeten ze gaan verdedigen. En ze zagen dat niet aankomen. En het ene, ene moment verdedigen ze dat. Het andere moment ja, zegt hij weer wat anders. En dan staan zij weer een beetje in hun hemd. Dus zij willen meer en nou, het lijkt een heel klein beetje te komen... met bijvoorbeeld dat indringen uh, in een hoorzitting. Uh, uh, ja, daar hebben we het vanochtend over gehad in de ochtend. Zwits, boze republikeinen zijn zaal binnengedrongen. Nou, dat, daar waren Trump en de republikeinen het allemaal eens... en die wisten ook van elkaar dat ze dat gingen doen. Ja,
0: maar hij kreeg hulp uit onverwacht toe.
1: Ja, uh, Steve Bannon, Bernard. Uh, die naam kennen we nog, hè? Ze van weg uh, geweest. geweest. Jazeker, dat is het precies. Die voormalige topadviseur uit het Witte Huis werd eruit geschopt... na ruzie met Trump... En Bannon die ziet dit allemaal eigenlijk met ledenogen aan. Hij zegt: Dit is een dodelijke bedreiging voor Trumps presidentschap. Maar we nemen het allemaal niet serieus genoeg. Er moet meer gebeuren om tegen die democratische mediacampagne op te kunnen. Hij noemt het echt een geoliede machine. En zijn, zijn handen jeukten. Hij wilde ook wat doen. Dus begint hij een dagelijkse podcast. En dat klinkt zo. We're going
0: to go all the way through seven days a week until. Donald J. Trump is acquitted by the United States Senate in his impeachment trial. And we anticipate, at least everything has been forecasted today, that that will take place sometime around Christmas Eve or the day before Christmas Eve.
1: Ja, dus Ben, doet ook meteen een voorspelling. Voor de kerst is de afronding van het proces... en tot die tijd gaan wij door. Uh, en, en die podcast is eigenlijk voor Trumpers... die op zoek zijn Naar nou, precies naar wat we net noemen, naar strategie, naar argumenten. En dat kan dus voor ons ook een mooi kijkje in de keuken zijn. Dat is heel interessant. Hij had meteen ook wat tips. Uh, heb het niet steeds over de deep state. Daar heeft uh, Trump het vaak over. Hè. Dat is alleen maar demotiverend voor mensen. Want als iedereen inderdaad in de regering tegen Trump is... wat kan je dan nog? Dan kan je nog net zo goed niks meer doen. Uh, allemaal dat soort praktische informatie... Ik Gaat volgen. En, ja, het is een beetje een, een potentiële concurrent hè, voor de Amerika-podcast. Dus we moeten het ja. wat in de gaten houden.
0: Ja, ja zeker. Nou, ja, misschien moet ik je uitnodigen, joh. Uh, ja, goed idee. Ja. Uh, ik dacht dat Steve Bannon zijn schepen had verbrand in Washington.
1: Ja, nee, dat, dat, is, dat is ook gewoon zo. Hij, hij uh, had ruzie met Trump. Uh, iedereen die, die heeft hem een beetje uitgekost hier in Washington. Maar hij, hij blijft op zoek naar invloed. Dus hij, hij was in Europa, hè, in Italië. Nou, da, daar is hij blijkbaar weer even klaar. Is ook niet helemaal gelukt daar allemaal. Uh, maar ja, dat Witte Huis komt hij niet meer in, dat weet hij. Dus nu doet hij het met een paar oude bekenden. Dat is Rahim Kassam, dat is een voormalig hoofdredacteur van Breitbart. Waar, uh, ja, in de, de, RG, de website. Ja. Ja, klopt. Waar Bannon zelf ook vandaan komt... en Jason Miller, dat was de, de mediaman van het Trump-transitieteam. Dus hij grijpt een beetje uit die succesvolle periode terug. En ze doen het vanuit de kelder van die stadsvilla... van waaruit Breitbart ook lang werd gerund. En waar Bannon ook lang woonde. Dus uh, daar, dat is even weer terug naar zijn oude roots. En ik ben er wel eens binnen geweest. Time Magazine met, met Bannon uh, op de cover. Die lag er op tafel. Donkere ruimte wordt altijd een beetje geheimzinnig over gedaan. Daar is Bannon nu dus weer terug.